Maintenant, maintenant, un bon podcast. Maintenant, un bon podcast. Maintenant, un bon podcast. Eh bien bonjour à toutes et tous, c'est avec grand plaisir que je rencontre eh bien, un nouveau venu, non pas dans le monde de l'édition, de l'illustration, euh, de la création de jeux, euh, quoi qu'il a fait quand même quelques jeux de son côté. Euh, bonjour Cesare Menardi. Bonjour. Euh, bienvenue dans ce, dans ce podcast et je suis ravi euh, de, de te rencontrer euh, cette fois-ci bah, de l'autre côté puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer quelques fois par... quand tu présentais tes propres jeux, si je ne me trompe, hein, où tu as oui. fait Racing et Robot Rock. Exact. Voilà, qui étaient des jeux que tu avais auto-édité. On s'était rencontrés à Ludinor et à différents endroits. Mais maintenant, tu vas me raconter tout ça. Euh, bah, tu as fait un grand saut dans, je ne sais pas trop, dans l'inconnu. Euh, C'est dans la distribution de jeux, euh, dans un milieu ludique qui euh, explose justement euh, en 2014 et 2015. On a vu vraiment énormément de choses qui se passaient. Donc, ouais. Cesare, raconte-nous l'histoire de Atalia, euh, qui est Atalia. le nom donc, de ta. Euh, société de distribution. Ouais. Donc comment est-ce qu'on comment ce qu'on qu en arrive à se dire tiens j'ai besoin d'un distributeur ou j'ai besoin de j'aimerais devenir distributeur. Ce n'est pas du tout un saut dans, 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 dans l'inconnu comme tu disais puisque ça fait euh, euh, plus d'un an que je réfléchis et j'étudie le marché. Mmh. Euh, dans mon passé professionnel avant de décider de me lancer euh, dans le monde du jeu de façon professionnelle. J'étais euh, acheteur, j'ai travaillé dans la logistique et aussi l'achat des prestations de logistique. Oui, donc ça, ça aide déjà pour comprendre un peu ce que c'est de, de recevoir des boîtes, de les envoyer, de, de faire de l'international, j'imagine que ça... Ah, aide, euh... Au niveau du coup, alors pas, pas trop l'international parce que c'est principalement euh, de la distribution en France. Oui, après il y a l'international parce que j'importe des jeux effectivement qui viennent des états unis ou choses voilà. comme ça. Euh, il faut connaître euh, comment ça marche, il faut connaître le coût aussi, parce qu'avant de se lancer, euh, il faut que le, le, le doute c'était est-ce que ça va être rentable oui. Quels sont les, 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 les volumes nécessaires pour que ça commence à devenir rentable mmh. Et Comment faire pour se différencier aussi de, de mes concurrents ou confrères, selon le point de vue euh, Et donc, euh, tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi depuis longtemps. En, euh, tu, y tu y as réfléchi en, à travers les expériences d'édition et d'auto-édition que tu avais eues en oui. tiens, ce serait bien d'avoir ça, mais je ne le vois pas, alors je vais le faire moi-même, c'est un peu ça qui est arrivé Aussi, parce que oui, quand, quand on est un petit éditeur, qu'on travaille avec euh, certains de mes confrères, maintenant ils viennent de, ils commencent à avoir des catalogues de plus en plus gros, c'est très difficile de se faire une place. Oui. Euh, et puis... Euh, Aujourd'hui, euh, certains de, de mes confrères, ils, 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 je ne veux pas dire du mal, hein, mais <rire> quelque part de, de la, de la, de la com' qu'ils font les éditeurs, ils ne la font pas eux-mêmes. Voilà. Oui, c'est ça. Tu veux dire qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt les distributeurs qui, qui parlent de l'éditeur ou c'est à l'éditeur. Ça, personne, à mon avis, a la réponse. Mmh. On peut avoir des philosophies différentes. Moi, là, ma philosophie, c'est que c'est aux deux de la faire. Et surtout pour ce qui me concerne, ayant des jeux d'éditeurs qui, certains, euh, sont étrangers, qui ne sont pas en France, qui ne sont pas capables et, de faire d'alcool en France, euh, bah, c'est du coup, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça, c'est plus cohérent, tu veux dire Que ce soit le distributeur qui fasse la communication Ou tu trouves que c'est plus logique que chacun fasse la communication dans tous les sens du, du moment qu'on parle du jeu oui, pour moi, c'est les deux qui doivent la faire quand, quand, quand il y a un éditeur français 
et un distributeur parce qu'on multiplie les, les canaux, mmh. on multiplie les, les énergies, mais ce n'est pas seulement à l'éditeur de faire. C'est ça. Surtout parce que quand on a un petit, le petit peut avoir des très bonnes idées, des très bons jeux, mais pas les moyens euh, de, de, de le faire fonctionner correctement. Je vois l'exemple typiquement de, de Robotrock, euh, mmh. qui, que j'avais autodité en France, mais qui a été édité par un, un professionnel en gros du marché en Russie. Euh, lui, euh, il a eu, il a mis les moyens, il a eu les moyens de faire de la com, etc. Ben, il a fait deux tirages en Russie, alors qu'en oui, France, en France, j'ai pas encore épuisé le mien, donc tu vois. Oui, je vois. Euh, c'est parce que bon, en même temps, je, autant, pour moi, c'était une aventure ludique, euh, mm-hmm. plus pour s'amuser que que pour gagner de l'argent. Hein, d'ailleurs, voilà. Et c'est, euh, et c'est pas dû au fait que en Russie, par exemple, euh, je sais pas la culture ou le jeu est beaucoup plus apprécié là-bas. C'est, tu crois que c'est vraiment, euh, si je veux réduire euh, d'une manière un petit peu ironique, ce n'est que de la com. Ouais. Oui. Moi, je, je, je suis convaincu. Oui. D'accord. Et donc, c'est ça qui, qui finalement te motive aussi. C'est dans, dans le sens où, voilà, il y a des jeux en, en, en lesquels tu crois, il y a des jeux que tu as rencontrés dans d'autres pays. Et tu oui. dis, voilà, ceux-là, j'ai envie de les voir en France ou en francophonie et je vais m'occuper de, de les pousser de cette manière-là. Exactement. D'accord. Et donc, ça, c'est, voilà, donc tu as l'expérience logistique, tu as le, l'expérience d'auto-éditeur. Euh, maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi choisir d'être distributeur plutôt qu'éditeur c'est une question de savoir-faire. Mmh. Moi, j'ai plus un savoir-faire de... Logistique. Bon, je suis un touche-tout, quelque part. Mais c'est vrai que j'ai plus un savoir-faire dans la logistique que, 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 qu'autre chose. Donc, je me suis dit, euh, laissons faire le métier. Chacun fasse son métier. Mmh. Il y a des éditeurs qui savent très bien faire la partie de l'édition, de, 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 de développer un jeu, de, 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 de faire en sorte que l'illustrateur fasse des illustrations qui collent bien au thème, qui, qui a les petites modifications qui participent avec, au travail avec le, 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 l'auteur pour que le jeu soit parfait. Mm-hmm. Euh, moi, c'est pas forcément mon savoir-faire. Ouais, je comprends. Voilà, je, je l'ai fait. Euh, j'ai fait beaucoup d'expériences, mais j'ai... finalement, c'est pas non plus ce qui me plaît. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, donc... avec les erreurs, on apprend. Donc, on sait, euh, effectivement, si je devais le refaire, je ferais plus ça comme ça. Ok. Mais donc, ça veut dire que donc, Atalia s'est fondée vraiment sur, sur de l'expérience, sur de la passion aussi, parce qu'on peut aussi avoir la passion de la distribution, parce qu'on parle toujours du fait d'être passionné d'être créateur de jeux, passionné de l'édition. Ouais. Mais finalement, on a en face de nous, avec, euh, avec toi, Cesare, un, ouais. un passionné de distribution et qui a envie de pousser des produits ludiques Là, là où ils ne sont pas encore distribués. Donc finalement, tout, tout se tient. Hein C'est plutôt oui. intéressant. Et donc, on a envie de te poser la question, mais qu'est-ce, quels sont les jeux que tu vas distribuer ouais, De jeux, j'en ai euh, une bonne quinzaine déjà, quelque part. Alors, pas tous disponibles. Je suis un, plutôt une douzaine qui sont déjà disponibles. D'accord. Euh, par quoi commencer ben, Commençons peut-être dans l'ordre du, du catalogue que j'invite... Euh, Personne qui, qui nous écoute, allez chercher sur euh, la page d'Atalia. Oui, donc c'est www.atalia-jeu-au-pluriel.com. Atalia, c'est A-T-A-L-I-A. Donc voilà, il y a moyen déjà de, de trouver pas mal, pas mal de jeux, des connus, des moins connus. Euh, donc ouais. je te laisse choisir. Et... En, France, en France, ils sont, et en Belgique, j'imagine, ils ne sont pas forcément connus. Le seul qui va être connu quelque part, c'est Coyote. Oui, exactement. Parce que c'est une réédition d'un jeu qui a été déjà réédité plusieurs fois. Mmh. Euh, donc là, c'est une réédition de, d'un éditeur italien qui s'appelle Olifante. Oui, et l'auteur, c'est Spartaco Albertarelli, qui a fait, euh, qui a fait Kaleidos aussi, qui a fait d'autres jeux. 
Et quelque part, si je me suis lancé aussi, c'est un peu aussi grâce à eux, parce que ça faisait un moment que je leur parlais, je disais, je veux me lancer dans le monde professionnel, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et aussi, ma mamie la puce à l'oreille en me disant, bah, tu sais, si tu veux distribuer nos jeux, machin, etc. Ouais, Donc, je savais qu'ils étaient partants. Mmh. Et du coup, je, quand j'ai commencé à faire plusieurs types de business plans, euh, j'ai vu que voilà, le business plan sur la logistique et la distribution, ça fonctionnait. Mmh condition d'avoir un certain nombre de jeux et à condition d'avoir un certain nombre de jeux de qualité. Donc, euh, je savais qu'ils en avaient, notamment Coyote, c'est, euh, je pense, un excellent jeu. Personnellement, c'est mon préféré. <rire> on muse comme un fou et jouer. Ouais, ça fait. Bon, après, par contre, les jeux qu'on a sélectionnés ne sont pas des jeux, je sais pas, c'est pas moi qui les ai sélectionnés. C'est qui alors euh, ben, En fait, j'ai collaboré avec trois ludothèques. Mmh. Euh, donc euh, la ludothèque euh, espace ludique Marcel Aimé à ici le Valino, euh, la, la, la ludothèque de euh, Brice ou Forge oui. et euh, aussi la, une association ludique qui s'appelle Jouer le jeu qui est à Clichy. D'accord. Donc euh, à chaque fois on a fait euh, quand je suis rentré des scènes j'avais plus de 30 jeux euh, qui m'avaient été proposés. Mmh. Je dis, je ne vais pas faire les 30, j'avais aussi une volonté d'avoir un catalogue relativement restreint. Et du coup, on a sélectionné avec les personnes qui ont testé. Il y a 60 personnes qui ont testé les jeux. Oui. Euh, ils ont laissé des notes sur la partie euh, aspect visuel et sur la mécanique. Oui. Et voilà, donc statistiquement, j'ai fait mes choix, mais de façon la plus... La moins, la moins subjective possible. Voilà. C'est ça. Et donc, ça veut dire que tu, tu, tu viens à Essen avec maintenant l'étiquette. Euh, C'est quoi En 2014, tu es venu avec l'étiquette ah. Atalia et tu as été à la rencontre des différents éditeurs pour leur proposer de... Voilà. Je leur ai présenté mon business plan parce que ouais. c'est avec ça qu'ils existaient, mais ça, ça les a suivis parce qu'effectivement, ils voyaient que je voulais vraiment mettre en avant les, les jeux et me battre euh, plus peut-être certains... Euh, le distributeur d'aujourd'hui le ferait. Oui, parce que ça va être difficile quand même de se présenter, euh, comme tu dis, avec un business plan. Quel est, quel est ton différenciateur par rapport aux distributeurs qui sont en place À part le fait que tu as la motivation et de, et de, ben de ça, défendre ces jeux. Quand je leur ai dit vraiment les dépenses que j'allais faire en communication, en publicité, en, en, en film euh, sur d'autres plateformes, euh, sur Internet, je ne sais pas si j'ai le droit de les mentionner, mais c'est un truc très connu. Ouais. Euh, je vois pas, tu sais, c'est pas grave. Voilà. Euh, que les différents salons auxquels je voulais participer, les 14 salons, euh, les plus grands, etc. Avec chaque, chaque fois, tu vois, je commence à Cannes avec 60 mètres carrés et 6 mmh. animateurs. Donc, tu vois, c'est. Oui. Ils voyaient que je rigolais pas, quoi. C'est <rire> pas une petite table dans un petit stand pour voir si ça marche. Que tu... Exactement. Non, non, là, je me suis dit, soit j'y vais, soit j'y vais pas. Oui, mais là, je peux comprendre. Je ne pas. Ouais, exactement. Là, je peux comprendre par rapport à. Par rapport à, effectivement, hein, quand on voit des Asmodées qui mangent de plus en plus d'éditeurs, quand je dis mange, c'est le fait d'englober de, de plus en plus. Quand on se dit, voilà, si, si quelqu'un se lance en tant que distributeur, il faut effectivement voir un, un, un peu plus gros et avoir un business plan différenciateur. C'est ce que tu proposes. Donc, ouais. ça ne peut être que motivant. Euh, donc, on, on, parle, on a parlé de Coyote, donc, on, sans rentrer dans, dans les détails. Donc, c'est un jeu de, ouais. de guessing. On a des chiffres collés sur la tête, on va dire, et on essaie ouais. de faire le. Le total, c'est un magnifique jeu d'ambiance, effectivement, qui a vécu énormément d'éditions. Donc ça, ça pourrait être ton fer de lance. Euh, Mais, sont... Le fer de lance, c'est ça. Il y a un autre fer de lance. Il y en a trois, on va mettre de fer de lance. Il y a Loup-Garou pour nuit. Oui. 
qui est en anglais One Night Ultimate Werewolf. Mm -hmm. Et d'ailleurs, en ce moment, nominé deux fois pour les Geek Awards 2014. Donc, Super. Que c'est un bon jeu. D'ailleurs, moi, j'avais connu, j'avais suivi avant, avant d'aller le voir à SN, j'avais vu sur Borgeni qu'il y avait une note moyenne de 7,7. Et 3000 personnes qui avaient voté, donc je me suis dit, ah, oui. il y a un bon là-dedans. C'est quelque chose, oui. <rire> et effectivement, en gros, c'est un loup-garou, donc comme il y en a d'autres, dans, dans le thème, de, dans la, disons, dans la, euh, dans la mécanique principale, mm -hmm. c'est qu'il y a les villageois, il y a le loup-garou, il faut tuer soit un villageois, soit un loup-garou, sauf que tout se passe, en, comme dit le titre, en une seule nuit. C'est ça, d'accord. Hein donc on se réveille. Chacun fait ses actions, on papote, et par rapport à ce qu'ils disent les uns et les autres, on doit décider de tuer quelqu'un. Si on tue un loup-garou, c'est les villageois qui gagnent, si on tue un, un villageois, c'est le loup-garou qui gagne. C'est simple que ça, mais le fait que c'est comme ça, one shot, ça fait qu'il n'y a pas d'élimination, ça fait que les parties durent que 10 minutes, oui, quart d'heure maximum, et ça fait qu'il y a un aspect déduction beaucoup plus important, et aussi bluff en même temps, oui. parce que quand les gens parlent, euh, ils doivent discuter, dire moi j'ai vu ça, et l'autre va dire non c'est pas vrai, c'est moi qui fais ça, donc euh, toi tu me bluffes, tu dis ça parce que tu es le loup-garou. Il oui, y a un troisième qui rencontre, on écoute ce que tu dis, c'est pas cohérent parce que moi j'ai vu ça, ça et ça et ça, et puis par rapport à ce que tout le monde dit, on décide qui tu es. Euh, voilà. D'accord, ok. Et donc c'est effectivement, on redistribue quand même les rôles entre chaque partie, mais voilà. finalement euh, on, est plus, on est encore plus sur la discussion euh, humaine. La relation oui. sociale que euh, dans, dans le jeu Lugaro classique où effectivement on construit les déductions nuit après nuit. Oui, et puis euh, il n'y a pas le, le fait qu'il euh, y ait des éliminations, que le premier qui est éliminé peut rester euh, oui. à regarder les autres pendant un bon moment. Oui, effectivement. Ok, et donc ça c'est le deuxième et le troisième Le troisième pour moi c'est Spellcaster. Oui. C'est un jeu qui a mieux à deux joueurs, c'est un jeu de magicien, un duel de, de magicien. Mmh. Un peu comme magie quelque part, hein, ça peut le, le rappeler, oui. euh, mais qui donc déjà c'est pas un jeu de cartes à collectionner, c'est un jeu de cartes effectivement, euh, mais c'est basé sur une mécanique hyper simple. Par donc, contre, euh, juste euh, pour euh, pour info, je viens de télécharger les règles, il y a quatre pages. <rire> donc, quatre effectivement, c'est facile. Hein. Oui. C'est petit, c'est en fait c'est une feuille à quatre, même pas. C'est oui. plus à 4, c'est coupé en deux. Voilà, donc vraiment, ça, ça, ça prouve que c'est simple. Effectivement, le principe de jeu, c'est qu'il y a des magies de quatre couleurs. Comme dans Magique, chaque carte a un texte avec une certain, un certain effet. Mm -hmm. euh, L'objectif, c'est soit de réduire l'énergie de l'adversaire à zéro, soit d'arriver à 15 points de victoire. Et pour cela, on a des petites gemmes colorées, soit jaunes pour l'énergie, soit bleues pour le, le point de victoire. Donc, c'est joli. Et puis, quand on joue la carte, euh, 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 en fait, on les pose sous des plateaux de, de, couleur, de la couleur correspondante. Il y a quatre plateaux. Donc, carte rouge sur le plateau rouge. Tourner vers moi, ça veut dire que c'est moi qui peux l'activer et c'est moi qui peux profiter de, de l'effet de cette carte. Le tour d'après, mon adversaire, si lui, il pose une carte rouge, il va couvrir la mienne, et du coup, moi, je ne pourrais plus l'utiliser. Mais d'accord. D'accord Et donc, du coup, on a à chaque fois deux ou trois magies, euh, pardon, trois ou quatre magies qui sont sur la table, contrôlées par des personnes différentes, et il y a des combinaisons qui se créent, et donc, du coup, euh, avec ces combinaisons-là, on fait 
euh, et on essaie d'atteindre l'un des deux objectifs. C'est ça. Et, le, et, le, et le, les cartes qui sont recouvertes par d'autres, elles réapparaissent à un moment oui, Non, 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 non. c'est vraiment fini, fini. L'un sur l'autre. Euh, Très bien. Tout simplement. Okay. Et ça, c'est typiquement un jeu américain, si je ne me trompe Oui, c'est R&R. 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 Ok, et, euh, et donc ça, c'est Spellcaster, Coyote et Loup-Garou, c'est effectivement les trois jeux qu'on retrouve dans... Dans le catalogue, mais il y en a d'autres. Hein. Et ce qui est ah ben, il y en a d'autres. Après, on passe oui, dans, ben oui, on une va. Gamme, dans une gamme plus euh, familiale plus. Oui. Euh, il y a Oyuk qui est un jeu de majorité de Pierre Canuel. Mm -hmm. qui, euh, sur le, en, en fait, c est, c est, il faut construire des, des villages euh, à l'époque euh, il y a 10 000 ans. Mm -hmm. euh, comment s'appelle? Euh, oui, à l'ère néolithique, hein, on doit partir sur, sur un gros plateau de, de jeu, il y a vraiment un matériel exceptionnel, mmh. ça, fait, ça pèse 2,2 kg la boîte d'ailleurs, parce qu'il y a un gros plateau et plein de, plein de meeples de tous les types. Euh, sous chaque village, on doit être majoritaire en maison, en famille, en bétail, en, etc. Il y a tout un tas de, de choses qu'on peut rajouter. Euh, et à tour de rôle, du coup, on utilise, on place des ressources. Oui, je vois. Euh, et à la fin de son tour, on va faire, on va voir village par village qui est majoritaire mmh. et qui est majoritaire prend un certain nombre de cartes. Les cartes sont servent soit pour gagner des points, soit euh, elles peuvent être elles-mêmes utilisées pour construire quelque chose mmh. qui donnera du coup davantage de, de majorité par la suite. D'accord. Voilà, c'est relativement simple comme process, c'est comme, voilà, comme, comme ouais, règle. Je vois. Et en plus, il y a plein de paramètres. Ouais. Plein de paramètres et du coup plein de matériel également. Et donc, je vois, on voit, hein, donc ça, si on vient de Lougarou pour une nuit à Oyuk, ça veut dire qu'on se retrouve vraiment euh, dans un spectre qui est assez large. Donc, oui. on a des jeux de 10 minutes comme du jeu de 60 minutes et j'imagine un peu plus la première fois qu'on joue. Comme... Oyuk, c'est plutôt 90 minutes, je dirais. Et donc, voilà. Et donc, tu le disais, euh, tu t'es fait conseiller finalement par des ludothèques. C'est pour oui. dire que c'est une approche qui est assez intéressante. C'est-à-dire que c'est évidemment le, le public final qui, qui guiderait éventuellement ta, ta stratégie commerciale Oui, dans la mesure du possible. Après, il y a d'autres choix. Là, récemment, j'ai euh, signé des accords avec Argentum Verlag, que tu mmh. connais peut-être en tant qu'ils ont édité un Satéotonique. Oui, un... tout à fait, oui. Pas vieux jeu de parce que de 2009, mais qui est passé un peu inaperçu au grand public, entre guillemets, même si c'est un jeu pour, pour joueurs expérimentés. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, coup j'ai décidé de, de, de distribuer parce que, euh, en allant les, vo aller voir quelques boutiques initialement comme ça pour leur présenter mon catalogue, quand je voyais que, parce que j'avais distribué euh, à terme et Gaucho et Sauf qui peut, qui sont deux autres jeux d'Argentum Verlag, oui. et tout le monde me disait Ah, tiens, tu travailles avec Argentum Verlag, est-ce que tu vas voir C'était autant que tout le monde me le demande. Et bien, écoute, une boutique, deux boutiques, trois boutiques, je me dis Tiens, on va, on va distribuer parce que je <rire> pensais qu'un qu n'aurait plus de potentiel, mais si les boutiques me disent que les gens demandent, surtout plus qu'il y a des, des, des deux extensions qui vont sortir, qui ah, sont sorties déjà, qui sont épuisées et qui vont ressortir et distribuer par Atalia à partir d'avril. Ah ben super. Voilà. Mais c'est très bien Donc, tout ça. Pardon C'est très bien tout ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc ça veut dire qu'on va te retrouver sur différents événements, tu l'as dit, tu feras 
tu as, tu as mentionné 14 salons sur l'année. Ouais. Euh, donc, j'imagine qu'effectivement, il y aura Cannes qui arrive incessamment sous peu, vu que nous sommes ouais. le 16 février. Ouais. Et qu'après, euh, il y a Ludinor, il va y avoir certainement Paris et Ludique. Euh, ouais. on va te... Et on va peut-être te retrouver. Dans Ludinor. Ouais. Euh, il y a Toulouse. Oui, peut-être. Ludinor et... Comme, comme grand salon. Après, je vais organiser une, une journée à Lyon avec l'aide de, de certaines associations locales. Mmh. Euh, il y aura d'autres petits éditeurs qui, qui participeront à la journée. Mmh. Euh, donc, puis je pense que puisque je peux pas être partout, je vais profiter de, de l'aide de certains bénévoles pour faire des animations mmh. sur des salons où je pourrais pas aller. Mmh. Très bien. Et donc, euh, bah oui, mais en plus, tu vas, tu vas te retrouver en Belgique, puisqu'il y aura une soirée terrible le 8 avril où on présentera euh, les Jeux euh, Atalia euh, en ta compagnie, puisque tu fais une tournée belge euh, pendant ouais. le mois d'avril. Très bien, j'ai hâte. <rire> Nous aussi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup bossé en, en Belgique, mais à chaque fois, le, le météo, ce n'était pas top top. Donc, euh, euh, préparez écoute, pour le soleil. Avril, avril, ça pourrait être bien, même s'il ne faut pas se découvrir d'un film, mais ce ne sera pas le premier. Donc. <rire> on verra ça eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ces, ces éléments là c'est vraiment intéressant d'avoir des, des réponses par rapport à, allez, aux questionnements qu'on peut se poser sur le fait de créer une boîte de distribution maintenant sachant que, que tout explose et, et qu'effectivement il, il y a un business model il y a toujours moyen de se différencier et, et, tu, et tu es en train de le prouver donc on ne peut souhaiter que du bonheur à Talia merci, merci beaucoup Cesare merci et, et on se retrouve ben, physiquement le 8 avril lors d'une soirée terrible et certainement lors d'un salon ou l'autre où on pourra tester tout ce que tu as décoté avec le conseil de toutes, de toutes tes ludothèques. Très bien. Un grand merci et à très merci. bientôt. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast Alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez. À l'usure, vous y arriverez.